0: Oh, das wird eine brillante Podcast-Folge. Mich haben nämlich die Allergien erwischt und ich muss die ganze Zeit niesen und die Aufnahme unterbrechen. Aber auch generell ein super Zeitpunkt, um ins Studio zu kommen. Ich habe mich nämlich vor ja, gut einer halben Stunde mit meinem Freund gestritten, bevor er zur Arbeit gegangen ist und ich hierher gekommen bin. Also das heißt, das war auch so ein extrem schlau getakteter Streit, den man so morgens, wenn der Kaffee schon alle ist und die Jacke halb an ist, überhaupt vom Zaun bricht, beziehungsweise ein Streit, der vielleicht auch schon länger geschwählt hat, aber jetzt ergibt ein Wort das andere und man hat überhaupt gar keine Zeit, das noch auszutragen, weil der eine ist schon im Auto und die andere sammelt nur noch ihre Sachen zusammen und jetzt bin ich irgendwie hier mit so vielen, ja, ungesagten Worten oder Worten, die ich noch unbedingt loswerden wollte, also einfach mit Gepäck angekommen. Zum Glück heißt diese Podcast-Folge herzlich willkommen: No to Self, loslassen, immer wieder loslassen. An dieser Stelle auch direkt ein großes Dankeschön an den exklusiven Podcast-Partner dieser zweiten Staffel: No to Self. Vielen, vielen lieben Dank, Dr. Hauschka, für den Support und für das Vertrauen. Dr. Hauschka ist eine Marke, die sich nicht nur zertifizierter Naturkosmetik mit Leib und Seele verschrieben hat, sondern die auch die kommenden fünf Worte Care for what you love lebt. Ich erzähle euch heute nämlich in der Folge auch ein bisschen mehr über die Rohstoffprojekte von Dr. Hauschka und wie zum Beispiel in Westafrika gerade nicht nur Shia-Butter endlich nachhaltig und biologisch gesammelt werden kann, sondern auch die über 4000 Löhne von selbstständigen Frauen sich durch die Initiative von Dr. Hauschka verbessert und stabilisiert haben. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. No to Self. Note to Self, by Lina Malone. Care for what you love, also pass auf das auf, was du liebst, kümmere dich um das, was du liebst. Full stop, es geht um niemanden sonst in diesem Mantra, als um uns. Darum, dass wir das, was wir lieben, respektieren, dass wir uns darum kümmern, dass wir darauf aufpassen, dass wir einfach Acht auf das geben, was uns am Herzen liegt, was uns wichtig ist. Und gerade in Freundschaften oder in Beziehungen heißt es für mich eben auch, Geduld miteinander haben. Geduld miteinander haben, wenn man nicht einer Meinung ist oder unterschiedlich schnell wächst oder sich vielleicht auch einfach mal in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Für mich heißt aufeinander aufzupassen, eben auch sich manchmal den Raum zu geben, zu streiten und voneinander wegzugehen und dann wieder aufeinander zuzukommen. Aufeinander aufzupassen und auf das zu achten, was du liebst, heißt nicht nur zu genießen und davon die ganze Zeit zu zehren und jeden einzelnen Tag irgendeinen positiven Nutzen aus der ganzen Sache oder aus der Beziehung oder aus der Freundschaft zu ziehen. Manchmal ist Freundschaft auch einfach, füreinander da zu sein, auch wenn man damit allein ist. Manchmal heißt Freundschaft oder Liebe, dass du für jemanden da bist, der gerade nicht für dich da sein kann. Und ich finde immer, das wird super oft vergessen oder zumindest habe ich das Gefühl, dass in den Glaubenssätzen oder auch in den Quotes, die mir über den Weg laufen oder die ich auf Social Media finde, immer so dieser Nebensatz noch mit drin hängt, Care for what you love, all good, but if it doesn't bring you constant joy, kick it out, let go of it. Irgendwie hat es immer so diesen Nebensatz, ja, also ich liebe dich jetzt, beziehungsweise ja, ich liebe diese Freundschaft, ich schätze diese Freundschaft, aber in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, dass du mir nicht mehr gut tust, in dem Moment, in dem wir streiten, in dem Moment, in dem du mir vielleicht sogar einen Vorwurf machst, How dare you? Sehe ich hier gerade um, kein Growth mehr, kein Positiven. Mm -mm. No, I'm not vibing on negativity. Das ist irgendwie schon wie so eine Trendphilosophie. Also in dem Moment, in dem es mir gut tut, da gebe ich alles, da verspreche ich alles, da tue ich alles, da schätze ich das, da ist diese Freundschaft oder diese Beziehung für mich golden. Basically the sun, I'm circling around. Alles das, was mich wärmt, alles das, was mich leuchten lässt, aber in der Sekunde, in der es nicht mehr funktioniert oder ich das Gefühl habe, dass mir ja irgendwie das Licht, die Sonne und die guten Vibes entzogen werden, cut ich das auf. Dann Okay, ciao. Ich weiß jetzt in dem Moment, in dem es mir nicht gut tut, dass das offensichtlich toxisch für mich ist. Und ich denke mir dann immer so, ja, aber shouldn't be you sure as hell, dass es dir wirklich nicht gut tut? Solltest du nicht lieber dreimal fragen, ob du vielleicht auch diejenige bist, die der Dynamik oder der Beziehung nicht gut tut? Also nur, weil sich etwas für einen Moment oder vielleicht auch für eine Phase nicht gut anfühlt? Also nur, weil es dich und nur in Anführungszeichen gerade vielleicht manchmal auch überfordert, fordert, generell müde macht, dich enttäuscht oder dich auch mal ausgelaugt zurücklässt, ist es deswegen gleich toxisch? Und ist es ist immer nur der andere es ist nicht viel eher eine dynamik also nur weil ich mit meiner freundin gerade nicht einer meinung bin oder weil wir vielleicht auch einfach mal durch einen richtig heftigen streit gehen müssen heißt es ja nicht dass wir schlecht füreinander sind das heißt vielleicht dass wenn wir durch diesen streit durchkommen wir am ende vielleicht viel viel stärker aus der sache herausgehen also woran machst du denn fest ob dir jetzt was per se überhaupt nicht mehr gut tut ob du es zurücklassen solltest oder ob du vielleicht doch lieber dran festhalten solltest und ich habe immer das gefühl dass man das eigentlich nur dann entscheiden kann, wenn man wirklich, wirklich hinsieht. Und damit meine ich eben nicht, dass man irgendwie drei, vier gesavete Captions von Instagram nimmt oder hier, keine Ahnung, kurz gegoogelt, seven reasons or seven hints, you are a toxic friendship, alles klar. Meine Freundin lästert über mich, okay, check, macht sie, alles klar. Meine Freundin vermittelt mir Schuldgefühle, ja, macht sie auf jeden Fall. Ähm, also gestern hat die mich ganz schön attackiert in dem Streit, aha, aha. Meine Freundin macht, dass ich an mir zweifle, ja, wenn ich da jetzt noch drüber nachdenke, total. Also ich habe gestern schon daran gezweifelt, ob ich recht habe. Also, I Amin, mean, how dare she, dass ich an mir zweifle, ob ich die ganze Zeit recht habe. Und dann das nächste Ding, deine Freundin äh, redet nur über sich. Ja, genau, also ich hatte schon das Gefühl, dass es in letzter Zeit nur um sie und kaum um mich ging. Okay, okay, vier von sieben, ich kann an der Stelle schon aufhören. Krasse Sache, ich war offensichtlich in einer toxischen Freundschaft. Oha. Puh, na du, das, äh, das beende ich jetzt aber lieber. Okay, tschüss, an der Stelle noch ein kurzes Love it, Change it or Leave it hinterher. Und dann, oh, jetzt aber erstmal befreien. Äh, was jetzt? Also natürlich trage ich das jetzt mega überspitzt vor. Und ja, auch ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht, in meinem alten Podcast 20-something. Da habe ich auch schon mal darüber gesprochen, woran man eigentlich toxische Dynamiken erkennt. Aber das Wort Dynamik ist einfach der Schlüssel. Es ist ganz selten nur eine Person. Es ist ganz oft ein Zusammenspiel aus dem, was du gibst, aus dem, was du empfängst, was du vielleicht auch zulässt und die Art und Weise, wie du darauf antwortest. Also um auf diesen Grundsatz care for what you love zurückzukommen, das heißt ja nicht, dass wir über die Maßen hinaus lieben sollen, was tatsächlich schlecht für uns ist. Dass wir über die Maßen uns hingeben in, ja, eine Dynamik, in der wir immer und immer und immer wieder verletzt werden und das eben auch zulassen, auch das ist toxisch. Sondern wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich mich mit meiner besten Freundin gestritten habe, wirklich gestritten habe, dann würde ich sagen, vielleicht in den letzten Vier bis fünf Jahren Freundschaft dreimal. Und bisher erst einmal so sehr, dass wir danach eine Woche nicht miteinander gesprochen haben. Heute können wir darüber lachen. Zu dem Zeitpunkt war das für mich, boah, puh, das hat mich komplett erschüttert. Ähm, die Grundsätze hatten sich so erschüttert, so wow, wenn wir so miteinander umgehen, wo steht denn dann eigentlich unsere Freundschaft? Und es wäre auf jeden Fall ein Moment gewesen, an dem ich, wenn ich mit so einer Checkliste da durchgegangen wäre, hätte sagen können, nee, okay, ah, ah, so geht's nicht. Nee, also die Freundschaft tut mir gerade nicht gut ähm, und ich kann sie ja nicht ändern, also kann ich es nicht ändern, also ja, muss ich das wohl hier cutten. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie auf der anderen Seite die gleiche Liste hätte für mich anlegen können. Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Zum Glück haben wir gesagt, okay, wir lieben uns, wir passen aufeinander auf und wir geben uns jetzt den Raum für diesen Streit und wir geben uns auch die Chance, zueinander zurückzukommen und miteinander zu wachsen. Und genau so denke ich auch über meine Beziehung. Der Streit heute Morgen, den ich mit meinem Freund hatte, war nicht der erste zu dem Thema. Es war gefühlt einer zu viel. Vielleicht waren es auch schon zwei Streits zu viel zu diesem Thema. Ich wünschte, wir müssten darüber nicht streiten, ich wünschte, wir hätten dafür schon längst eine Lösung, auf die ich mich verlassen kann. Ich wünschte, ich müsste mich nicht so fühlen, als könnte ich mich im Moment nicht auf ihn verlassen. Ich tue es trotzdem, aber ich weiß auch, dass ich ihn genug liebe, um auf uns aufzupassen und uns noch ein bisschen mehr Raum zu geben. Nur weil wir nicht schnell genug wachsen, heißt das nicht, dass wir überhaupt nicht wachsen. Und wer bin ich überhaupt, um zu entscheiden, was schnell genug ist? Es gibt ja auch immer noch... Die andere Seite. Es gibt auch immer noch mindestens einen anderen Menschen, der eben auch fühlt, der sich auch seine Gedanken macht, der vielleicht auch enttäuscht ist, der die Dinge vielleicht auch lieber ganz, ganz anders empfinden würde oder der auch eine ganz andere Perspektive auf die Situation hat. Und vielleicht ist dir ja genauso richtig. Vielleicht liegen wir auch beide komplett falsch. Wisst ihr, was ich meine? Also eine ehemalige Freundin von mir hatte diesen Glaubensgrundsatz. Ich habe den eben schon einmal genannt, der mich warnt sinnig gemacht hat, einfach weil er so egoman und so ignorant ist. Und zwar love it, change it or leave it. Und für sie hieß es eben, entweder mir gefällt's und ich lieb's oder ich kann's ändern oder das ist eben nichts für mich. Ja, so mache ich mich selbst glücklich. Und ich weiß, dass ich diesen Glaubensgrundsatz auch ganz anders lesen könnte und dass ich dem jetzt vielleicht auch Unrecht tue und dass, wie ganz oft in dem Satz eigentlich viel mehr steckt. Und ähm, es immer auch irgendwie unsere Verantwortung ist, was wir da rein interpretieren oder was wir daraus ziehen. Das kann derjenige, der so einen Satz verfasst oder der auch dieses Zitat verfasst hat, nicht für uns übernehmen. Du kannst ähm, gefühlt jeden einzelnen Glaubenssatz, jedes Motto kannst du entweder flach lesen oder du kannst darin wirklich eine positive Inspiration finden. It goes both ways. Aber dieses, entweder mir gefällt oder ich kann es ändern oder es ist nichts für mich, so hat sie tatsächlich gelebt in ihren Beziehungen, in ihren Jobs, in ihren Freundschaften. Wenn was nicht mehr gestimmt hat, dann gab es einen Versuch, das zu ändern, aber auch genau so, wie sie das ändern wollte. Dann gab es einen Versuch, die Sache so zu drehen, dass es für sie wieder passt. Und wenn das nicht geklappt hat, tja, dann konnte man es nur noch zurücklassen. Das heißt, sie hat aus Love It Changed Olie wirklich nur diese eine Perspektive hergeleitet, und zwar die, in der es zu 100% um sie selbst geht. Die anderen Menschen, die vielleicht auch noch irgendwie zur Situation gehören, die spielen überhaupt gar keine Rolle. Es geht ausschließlich und zu 100% um sie selbst. Und ich habe dann immer gedacht, ja, aber ähm, warum veränderst du denn dich nicht? Also warum muss sich alles andere so verändern, dass es zu dir passt? Warum ist dann niemals der Gedanke, vielleicht muss ich mich ändern, Vielleicht ist die Situation gar nicht so schlecht. Vielleicht bin ich diejenige, die dringend, dringend, dringend ein Update braucht. Aber irgendwie ist das ja was, das auf gar, gar, gar keinen Fall auch nur in Betracht gezogen werden darf. Also sich selbst für was zu verändern, boah, das muss ja heißen, dass man sich verbiegt. Das muss ja heißen, dass man sich selbst nicht treu bleibt. Also wenn man in einer Situation steckt, die sich nicht gut anfühlt und man sich dann auch noch für die Situation verändert, man muss ja, also sorry, da muss man ja vollkommen von Sinn sein. Nee, es kann ja auch wirklich sein, dass man falsch liegt. Es kann ja auch wirklich sein, dass das Verändern der eigenen Perspektive einen auf einmal die Dinge in einem ganz, ganz, ganz anderen Licht sehen lässt. Dass man bereit ist, was an sich zu verändern, heißt ja nicht, dass man sich nicht treu ist oder dass man sich aufgibt oder dass man seine eigenen Träume vielleicht auch noch hinter sich zurücklässt. Sich zu verändern heißt manchmal auch, an sich zu arbeiten und besser zu werden und damit in was hineinzuwachsen, was vielleicht vorher überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und das ist eigentlich auch schon die Krux, die ich jetzt hier zehn Minuten lang hergeleitet habe, zwischen wann weiß ich, dass ich loslassen muss und wann weiß ich, dass ich jetzt den Biss entwickeln muss und den Mut entwickeln muss und auch die Stärke und die Geduld aufbringen muss, noch ein bisschen festzuhalten, weil es sich lohnt, weil es das Richtige ist. Was ist gut für uns? Was nährt unseren Körper? Was unterstützt unsere Gesundheit? Welche Geschenke der Natur sorgen eigentlich für uns? Und wie können wir nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf unsere Umwelt achten? Das alles sind Fragen, die nicht nur mir oder euch durch den Kopf gehen, sondern auch Fragen, die sich unser Partner Dr. Hauschka ebenfalls stellt. Dr. Hauschka ist, das habe ich schon in der ersten Folge und eben auch in der pre Roll angekündigt, für diese Staffel der exklusive Note-to-Self-Partner. Und wer die Brand schon kennt, der weiß vielleicht zumindest im Kern, was Dr. Hauschka macht, nämlich ehrliche, zertifizierte und bewusste Naturkosmetik. Eine der Markenbotschaften, die bei Dr. Hauschka wirklich gelebt und mit Leib und Seele seit über 50 Jahren auch weitergegeben wird, ist Care for what you love. Bei Dr. Hauschke ist das nicht nur ein Slogan, sondern wirklich eine fundamentale Überzeugung, dass unser individuelles Wohlergehen untrennbar mit der Gesundheit unseres Planeten verbunden ist. Dass alles zusammenhängt, dass sich alles gegenseitig beeinflusst, bis ins kleinste Detail. Und dass wir, egal was wir empfangen, auch immer freiwillig entscheiden, was wir weitergeben und worauf wir achten wollen. Sich um das zu kümmern, was wir lieben, bedeutet als Marke auch nicht nur, dass das Produkt, was du auf den Markt bringst, funktioniert und bei den Leuten gut ankommt, sondern auch, dass du Acht auf die Menschen gibst, die sich im Unternehmen befinden. Auf deine Kollegen, auf Lieferanten und Zulieferer, auf die Welt um uns, auf unsere Umwelt, auf unseren Kontinent, auf den ganzen Planeten, auf dem wir leben. Und das heißt eben auch, dass du die Auswirkungen, die du auf die Umwelt hast oder auch auf die Menschen um dich hast, berücksichtigt, gerade als Marke. Das heißt auch, anzuerkennen, dass du zwar schon sehr bewusst handelst, aber dich immer noch verbessern kannst. Sich nicht davor zu scheuen, sich ständig für sich selbst, aber auch für das, was uns umgibt, zu entwickeln und verbessern zu wollen, das steckt in diesen fünf kleinen Worten. Care for what you love. Und ein Punkt, an dem Entwicklung und auch achtsame Perspektiven mehr denn je gefragt sind, ist natürlich logisch die Rohstoffbeschaffung. Für die eigenen Produkte setzt Dr. Hauschka am liebsten und wo auch immer möglich Inhaltsstoffe in Bioqualität ein, klar. Sind die aber auf dem Weltmarkt nicht in der gewünschten Qualität erhältlich, dann initiiert Dr. Hauschka auch ganz speziell Rohstoffprojekte. Eins davon ist zum Beispiel das Burkina Faso Shea Butter Projekt. In dem westafrikanischen Land ist die Herstellung von Shea Butter seit Jahrhunderten Frauensache. In Bioqualität war das Produkt jedoch nirgends erhältlich. Und genau das wollte Dr. Hauschke ändern und hat deshalb 2001, also vor über 20 Jahren, ein weiteres Biorohstoffprojekt gestartet. Die Schiernüsse stammen aus fair-zertifizierter Wildsammlung in geschützten Gebieten und die Verarbeitung zur Butter ist biozertifiziert. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wenn die das vor 20 Jahren angefangen haben, was hat das eigentlich gebracht? 2002, nur mal so zum Vergleich, sammelten 140 Frauen Nüsse für 6 Tonnen Scherbatter. Heute sind 4000 Frauen beteiligt, jede verdient etwa das Doppelte des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Und dieses Einkommen ist es natürlich auch, was es den Frauen möglich macht, ganz allein selbstständig für die Lebensunterhaltungskosten, aber auch für Schulbesuche ihrer Kinder aufzukommen. Aber neben diesem positiven Einfluss hat das Projekt auch noch einen viel, viel größeren Einfluss auf die Naturkosmetikindustrie. 2019 betrug das Produktionsvolumen von bio Butter 950 Tonnen. Und von diesen 950 Tonnen benötigt Dr. Hauschka ungefähr 4 Tonnen. Das sind so 0,5 Prozent der Gesamtmenge. Der große Rest von der Bio-Shear-Butter geht an andere Firmen und auch an andere Kosmetikhersteller, die sich dementsprechend natürlich auch für ein biozertifiziertes und nachhaltig geerntetes Produkt entscheiden. Win-win. Wenn ihr Dr. Hauschka selbst einmal ausprobieren möchtet, das kommt immer am Schluss, dann könnt ihr mit dem Code NOTE2SELF5 gerade 5 Euro bei einer Bestellung von einem Wert von mindestens 20 Euro sparen. Der Gutschein gilt für die gesamte Länge dieser Podcast-Staffel und alle Links und Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ich habe in der letzten Woche ein ziemlich langes und ziemlich intensives Gespräch mit einer Freundin gehabt hier in Kapstadt, die gerade in einer absoluten Beziehungskrise steckt, die auch selber sagt, ich weiß nicht, wie wir da rauskommen sollen. Ich weiß auch nicht, was eine Lösung sein kann. Ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll. Ich weiß auch nicht, was ich noch machen kann, weil jede Aktion von mir fühlt sich ehrlich gesagt nach einer Verzweiflungstat an. Ich kann jetzt eigentlich nur noch dramatisch mal zwei, drei Nächte nicht zu Hause schlafen. Aber warum? Soll das jetzt schon meine letzte Möglichkeit für einen Wake-up-Call sein? Soll das jetzt irgendwie meine verzweifelte Geste sein, um irgendwie die Aufmerksamkeit für diesen Streit zu bekommen oder für unsere Krise zu bekommen, die ich brauche. ist ja auch einfach nur so eine blinde Verzweiflungstat, die auch komplett lächerlich ist. Weil natürlich komme ich zurück nach Hause. Wir leben zusammen, wir wohnen zusammen und das weiß er auch. Also eigentlich ist das nur von mir ein dramatischer Akt, den er abtun kann, als oh, sie will halt Aufmerksamkeit. Aber ja, verdammt, ich will Aufmerksamkeit. Ich will Aufmerksamkeit für dieses riesengroße Problem in unserer Beziehung, dass du so abtust und das mir so wehtut. Und ähm, irgendwann habe ich dann zu ihr gesagt, aber woher weißt du, dass du noch weiterkämpfen willst? Woher weißt du, dass du es da noch durchschaffen kannst oder dass ihr es da noch durchschaffen könnt? Woher weißt du, wann du loslassen musst? Und sie hat mir dann von ihrer ehemaligen Beziehung erzählt und hat halt gesagt, okay, da war ich so, ähm, es gibt Dinge, die kann ich verzeihen, es gibt Dinge, die kann ich nicht verzeihen. Und dann ist etwas passiert, von dem ich dachte, dass ich es niemals werde verzeihen können. Und ich habe Schluss gemacht. Ich habe meine Sachen gepackt und die Beziehung war ernsthaft in einer Woche erledigt. Zweieinhalb Jahre waren durch diesen einen Fehler ausgelöscht. Punkt, Ende, aus. Das war für mich ein Dealbreaker. Das wusste er. Oder es war Common Sense. Jemanden zu betrügen, einen anderen Menschen zu küssen, einem anderen Menschen zu schreiben, das war einfach zu viel, auf gar keinen Fall. Aber heute sehe ich das anders. Und ich so, okay. Und sie so, ja. Heute glaube ich, dass wenn du sehr lange zusammen bist und auch sehr lange zusammenbleiben willst, Fehler manchmal passieren. Und das heißt auf gar keinen Fall, bitte das an der Stelle nicht falsch verstehen, dass das so ein Freibrief ist. Jeder kann mal fremd gehen, jeder kann mal lügen, jeder kann mal Mist bauen, überhaupt nicht. Aber wenn du sehr lange zusammen sein willst, dann werden irgendwann mal diese Dinge vielleicht auf dich zukommen, in welcher Form auch immer. Dein Partner wird es mal verkacken und du wirst, wirst es mal verkacken und ihr werdet euch enttäuschen und ihr werdet auch mal unehrlich zueinander sein. Und es ist scheiße. Aber sie sagt eben heute, vielleicht hätten wir das schaffen können. Vielleicht hätte das auch nicht das Ende sein müssen. Und ein Teil von ihr wirft sich das bis heute vor. Ein Teil von ihr sagt bis heute, ich bin nicht tief genug in mich reingegangen. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich das nicht verzeihen kann. Aber eigentlich war ich so wütend, dass ich überhaupt nicht noch tiefer nachfragen wollte, ob ich das jetzt eigentlich überhaupt auch noch verzeihen kann. Ich wollte einfach nur noch weg. Ich wollte vor allen Dingen weg, raus aus dieser Enttäuschung, raus aus dieser Wut. Und heute frage ich mich manchmal, was eigentlich gewesen wäre, wenn ich uns mehr Zeit gegeben hätte, wenn ich uns den Raum und die Möglichkeit gegeben hätte, uns vielleicht wiederzufinden. Und darum hat sie für sich die Entscheidung getroffen, dass sie dieses Mal nicht so leicht aufgibt, dass sie dieses Mal durchhält, dass sie sich dieses Mal durchkämpft, weil sie eben auch sagt, es wurde ja noch nicht gelogen, es wurde auch noch nicht betrogen. Und ich habe dann gefragt, naja, aber kann man das dann ranken? Also es quasi einander zu betrügen, die rote Linie, fair enough, das wäre bei mir auch die rote Linie, aber heißt das gleichzeitig, dass alles das, was vor dieser roten Linie passiert, okay ist und dass man alles das, was davor passiert, deswegen vergeben kann? Vielleicht ist es ja auch so, dass du mit deinem Partner in eine Situation kommst, wo zum Beispiel ein Betrug passiert ist und derjenige von selbst auf dich zukommt und diesen Betrug beichtet, und bereit ist, an der Beziehung zu arbeiten. Und gleichzeitig gibt es Beziehungen, wo nicht betrogen wird, aber der Partner einfach ein Arschloch ist und <lacht> überhaupt gar keinen Bock hat, an irgendwas zu arbeiten und sagt, du, wenn es die Beziehung für dich scheiße anfühlt, dann geh halt, aber ich werde hier nichts investieren. Für mich ist es so, wie es ist. Also mit wem wollen wir lieber zusammen sein? Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr das Problem, was ich da versucht habe, mit ihr aufzumachen? Also nicht, dass ich dafür irgendwie schon eine Antwort gefunden hätte. Das ist tatsächlich eine Frage, die ist eigentlich eine komplett eigene Podcast-Folge wert, wenn ich dann endlich mal ein paar Antworten darauf habe. Aber mir schwirrt es immer wieder so im Kopf rum. Manchmal machen Menschen, die so gut zu uns sind und die uns wirklich lieben, unverzeihliche Fehler oder scheinbar unverzeihliche Fehler. Und manchmal sind wir mit Menschen zusammen, die nie diese großen Fehler gemacht haben, aber die uns eigentlich auch nicht so achten, nicht so lieben, überhaupt nicht so priorisieren, wie wir uns das wünschen. Und was ist eigentlich schlimmer? Was tut eigentlich mehr weh? Und dann hat sie noch was gesagt, das dann auch bei mir den Wundenpunkt getroffen hat oder das auch mir einen Stich versetzt hat. Und zwar hat sie dann gesagt, weißt du was? Ich will einfach nicht die Frau sein, die jedes einzelne Mal nach zwei Jahren ihre Beziehung abbricht. Jedes Mal. Nach zwei Jahren wenn die ersten Risse drin sind, gebe ich auf. Das ist irgendwie das, was ich selbst mitnehme, wenn ich das jetzt hier schon wieder fallen lasse, wenn ich jetzt hier schon wieder abhaue. Dann komme ich mir vor wie jemand, der einfach ein Quitter ist, der die Dinge nicht durchzieht, der sie nicht durchsteht, der sprunghaft ist und das will ich nicht sein. Ich will nicht die Frau sein, die keine einzige Beziehung ich versuche gerade eine, eine gute deutsche Übersetzung zu finden, ähm, ihre genauen Worte waren eben I don't want to be a girl who just can't Make it work. Who's incapable of having a relationship that's actually long term? Also ich will nicht die Frau sein, die überhaupt nicht dazu imstande ist, dass eine Beziehung auch mal ein bisschen länger hält. Und das hat dann bei mir auch irgendwie so nachgeheilt. Also ich habe auf dem Weg nach Hause noch lange drüber nachgedacht, denn ich war auch mal in einer ähnlichen Situation. Und das ist auch noch gar nicht so lange her. Da habe ich nämlich einen richtig, richtig fiesen und lauten und schmerzhaften Streit mit einer sehr guten Freundin von mir gehabt. Einen richtig üblen Abbruch. Die Freundschaft war tot, die Freundschaft war kaputt. Und ähm, das hat un un unheimlich wehgetan. Und gleichzeitig hat das in mir aber auch einiges aufgewühlt und einiges aufgeworfen, wenn ich auf andere Freundschaften geguckt habe. Und ähm, kurze Zeit später brach dann auch die Freundschaft mit einer gemeinsamen Freundin auseinander. Und die beiden waren immer noch super eng und ich war aber komplett raus. Und ich saß dann da und habe immer wieder gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, zwei enge Freundschaften, die dir so viel bedeutet haben, innerhalb von wenigen Monaten. Und bei mir kommt dann auch noch dazu, dass man natürlich, wenn man mir auf Instagram folgt, damals sogar noch mehr als heute, würde ich sagen, dann kriegt man schon mit, oh okay, ähm, von der haben wir aber länger nichts mehr bei Lina gesehen. Mit der hat sie doch schon länger nichts mehr unternommen. Oder die war doch schon länger nicht mehr auf den Fotos. Und dann wird natürlich nachgefragt, ey, ihr wart mal so eng. Es gab eine Zeit, da wart ihr täglich auf dem Kanal der jeweils anderen zu sehen. Und jetzt Radio Silence für Monate. Habt ihr Streit und krass mit der anderen auch. Und ich hatte so Angst davor, dass das öffentlich breitgetreten wird. und dass ich quasi auseinandergenommen werde als jemand, ja, sorry, also bei dir scheint es mit den Freundschaften ja auch echt nicht so gut zu laufen, ne? So viele Abbrüche, wie du da hast, also drei in zwei Jahren, drei ach so enge Freundschaften in zwei Jahren kaputt gegangen, boah, du kannst echt nur richtig, richtig scheiße sein. Und diese Stimme habe ich in mir selbst die ganze Zeit gehört. Und diese Stimme war der Grund dafür, warum ich an anderen Freundschaften, die mir überhaupt nicht mehr gut getan haben und in denen ich nicht ich selbst war, und ich bin mir ziemlich sicher, in denen die anderen Frauen übrigens auch nicht glücklich und auch nicht sie selbst waren, viel zu lange dran festgehalten habe. Ich habe immer gedacht, das, n -n, das darf mir jetzt nicht nochmal passieren. Es darf nie wieder eine andere Freundschaft so auseinandergehen. Ich darf nie wieder in eine Situation kommen, in der es so einen heftigen Streit gibt. Ich darf mich nie wieder so fühlen, aber es darf auch nie wieder jemand von außen auf mein Leben gucken und dann die Bilanz ziehen. Lina Malong, ja, Freundschaften halten ungefähr so drei Monate. Und diese Angst über das Urteil von anderen, hat einfach dazu geführt, dass ich in Freundschaften hängen geblieben bin, die gar keinen Sinn gemacht haben, weder für mich noch für die anderen. Einfach nur damit niemand was Negatives sagen kann und damit niemand auf mich runtertreten kann. Und das war so, so falsch, denn nur weil ich vielleicht vorschnell, so sehe ich das heute, zwei sehr, sehr enge Freundinnen verloren habe, auch aus Wut, aus verletzten Gefühlen, aus verletzten Stolz, ich würde sagen, auf beiden Seiten, auf allen Seiten, die daran teilgenommen haben, heißt es ja nicht, dass es mich zu einem besseren Menschen macht, dass ich deswegen ab jetzt an allen anderen Freundschaften dafür umso mehr festhalte. Von jetzt an nie wieder ein Abbruch, von jetzt an nie wieder eine Trennung. Macht mich das zu einem besseren Menschen echt? Also aus irgendeinem Grund haben wir immer noch dieses Narrativ, Gute Menschen sind die, mit denen man sich niemals streitet. Gute Menschen haben auch mit niemandem jemals Streit. Und schlechte Menschen, ja, okay, das, die erkennst du schon allein daran, dass niemand langfristig mit denen Zeit verbringen will. Das war auch eine Stimme in meinem Kopf, die diesen Satz immer wieder wiederholt hat. Und zum Glück sehe ich das heute anders, weil ich zum Glück heute denke, so normalize, loslassen. Und damit meine ich nicht einander abbrechen, Voneinander weglaufen, einander ghosten, einander wehtun, sondern loslassen. Auch weil das manchmal bedeutet, dass man zurückkommen kann. Und ich habe so lange gebraucht, um das wirklich, also um diesen Gedanken wirklich zuzulassen und zu verinnerlichen. Dass es diesen hässlichen, heftigen Streit, der mir noch immer, immer, immer nachhängt der auch noch immer, wenn ich wieder daran zurückdenke, wehtut, dass es den nicht ungeschehen macht, nur weil ich mich von jetzt an nie wieder streite, nur weil ich von jetzt an aufpasse, dass Freundschaften nie wieder scheitern. Manchmal scheitern Freundschaften. Manchmal werden aus Bekannten Freunde und manchmal werden aus Freunden Fremde. Ein Grund dafür, warum viele meiner Freundschaften, gerade in meinen 20ern, darüber habe ich auch schon mal in einer anderen Folge, ich glaube sogar schon mehrfach gesprochen, teilweise einfach so explosiv waren, hat für mich vor allen Dingen viel damit zu tun, wer ich damals war. Ich glaube nämlich daran, dass wir das anziehen und dass wir die Freunde wählen und auch nach den Freunden suchen, die uns entweder sehr ähnlich sind, Menschen, bei denen wir uns verstanden fühlen, Menschen, bei denen wir uns aufgehoben fühlen oder Menschen, die uns inspirieren zu irgendwas, das wir immer noch wollen oder das wir noch mehr wollen oder so, dass uns der Mut fehlt. Und bei mir waren das ganz, ganz oft Freundschaften mit Menschen, die teilweise genauso lost waren wie ich, die auch noch nicht wussten, wer sie sein wollten, die aber auch wussten, dass sie tief fühlen wollen und dass sie viel fühlen können, die alle nach ihrem Platz gesucht haben. Und manchmal findet man seinen Platz eben an vollkommen unterschiedlichen Orten und manchmal clasht dieses Vielfühlen einander nah sein wollen eben auch. Manchmal lässt du dir dann einfach nicht den Platz, dich zu der Person zu entwickeln, die du werden willst. Und ganz oft entwickelst du dich zu der Person, die du werden willst, aber die hat gar nichts mehr mit der Person zu tun, die du warst, als du diese Freundschaft geschlossen hast. Ich für meinen Teil war so unbeständig, wenn es um die Antwort auf die Frage ging, was will ich eigentlich? Ich wusste immer, was es nicht ist. Und ich dachte immer, ich habe einen Plan vom Glück. Aber ich musste ganz, ganz oft stolpern, um rauszufinden, was das eigentlich wirklich sein kann oder wie sich Glück überhaupt anfühlen soll oder wie ich mich fühlen will, wenn ich glücklich bin. Ich hatte keine Antworten auf diese Fragen, aber ich war, obwohl so viel Unsicherheit in mir war, so oft das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre oder hier nicht hingehöre oder hier nicht richtig bin, trotzdem immer mutig genug zu sagen, aber ich will rausfinden, wo ich hingehöre. Und ich glaube, dass die Freunde, die mich gerade in meinen Zwanzigern begleitet haben, das gleiche Battle hatten. Nur, dass wir eben alle unterschiedliche Antworten gefunden haben und uns teilweise komplett unterschiedlich entwickelt haben. Und dann war da auf einmal das Gefühl, oh wow, schon wieder nicht zu passen. Es ist teilweise auch ein Teufelskreis. Gerade wenn du noch im Wachstumsprozess bist, auf einmal veränderst du dich und du bist stolz darauf, dass du dich veränderst, aber die Menschen, die du eigentlich liebst, verändern sich nicht mit oder die verändern sich in eine ganz andere Richtung und dann kommt die Unsicherheit wieder hoch und du sagst, oh wow, du verstehst mich nicht mehr, ich passe nicht mehr zu dir oder du passt nicht mehr zu mir oder ich bin für dich keine Priorität mehr und dann kommt diese Unsicherheit hoch, ich gehöre nicht dazu. And we all just wanna belong. Und gerade auch in der Zeit, in der ich eben acht Jahre Single war, hatten Freundschaften für mich, ich habe sogar in meinem zweiten Buch darüber ein langes Kapitel verfasst, den Stellenwert, dass ich sagen würde, mein ganzes Vertrauen, mein Urvertrauen, meine Liebe, die Beständigkeit, das Wissen, irgendwo hinzugehören, das lag in meinen Freundschaften. Männer und Flirts und Dates und whatnot, das war für mich irgendwie der Spaß. The cherry on top, aber mein Haus, meine Foundation, die habe ich immer auf meinen Freundschaften aufgebaut. Weil das war für mich das, was beständig ist. Das war für mich das, was halten soll. Das war für mich das, was ich ganz, ganz nah an mich rangelassen habe. Und das heißt eben auch manchmal, dass wenn eine Freundschaft auseinandergeht, sich das auf einmal anfühlt, als würde man sich trennen. Als würde man sich von seinem Partner trennen, von dem Menschen, mit dem man am meisten Zeit verbringt, von dem man am meisten hört, mit dem man am meisten teilt. Und ähm wir wissen alle, wie schwer es ist oder wie unsinnig es sich manchmal auch anfühlt, nach einer Trennung noch Freunde zu bleiben, auch wenn du vorher befreundet warst. Freunde bleiben, wenn dir das Herz ein bisschen bricht, das ist verdammt schwer. Freunde bleiben, wenn dir irgendwie auf einmal das fehlt, was dir die ganze Zeit Sicherheit und vielleicht auch ähm, ein Zuhause gegeben hat. Also meine Freundschaften haben mir oft ein Zuhause gegeben, das ist verdammt, 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 verdammt herausfordernd und ich habe das nicht immer gut gemeistert. Und wenn wir jetzt gerade bei der Phrase Freunde bleiben sind, natürlich habe ich auch oft gedacht, aber wenn ich die Freundschaft nicht mehr haben kann, die mir so viel wert war, dann will ich lieber gar nichts, als die ganze Zeit daran erinnert zu werden, wer wir mal waren, wenn wir uns jetzt einmal im Monat noch auf einen Kaffee treffen. Das tut zu weh in jeder Trennung steckt Schmerz. Ganz egal, ob du in einer Beziehung oder befreundet warst, in jeder Trennung steckt Frust. Und ich glaube, auch in jeder Trennung stecken Verletzungen, die wir langsam heilen lassen müssen. Und gerade weil diese intensiven und tiefen Freundschaften in meinen Zwanzigern als Wurzel oder als Foundation immer das Thema Vertrauen und das Gefühl, zu jemandem zu gehören oder überhaupt irgendwo hinzugehören hatten, war dann der Schmerz, nicht mehr zu jemandem zu gehören, so riesengroß. Und ähm, ja, hat mich teilweise komplett eingenommen und dann eben auch mein komplettes Urvertrauen manchmal erschüttert, dass ich erst langsam, langsam, langsam wieder aufbauen musste. Heute ähm, haben Freundschaften für mich eine andere Wurzel. Das heißt aber nicht, dass sie einen anderen Wert haben, denn ganz oft ist das ja so, dass man sagt, ja, ähm, gerade Singles erleben Freundschaften so viel intensiver, weil es da keinen Partner gibt und dann sollen die Freunde den Partnerersatz spielen oder sollen das ausfüllen, was normalerweise ein Partner ausfüllen sollte, aber das ist Bull für mich, das ist Crap. Ausfüllen muss ich mich generell sowieso erstmal alleine. Es ist nicht gut, wenn du in Freundschaften gehst, in denen deine Freunde dafür zuständig sind, irgendwas in dir auszufüllen. Was du ansonsten schmerzlich vermisst, ist genauso scheiße, wenn du in eine Beziehung gehst und dein Partner soll irgendwas ausfüllen oder heilen oder aufrechthalten, was du nicht selbst unter Kontrolle hast. Das ist nie gut. Aber ich habe gemerkt, dass ähm, sich die Wurzel meiner Freundschaften verändert hat, seitdem ich in der Beziehung bin. Aber der Wert? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, der Unterschied ist nur, dass die Werte, die ich habe, also wieder Vertrauen, aber gleichzeitig auch wieder das Gefühl, verstanden zu werden, das Gefühl, ähm, dass ich mit jemandem etwas teile, mein Leben teile, dass ich die jetzt ein bisschen weiterfassen kann, dass sie nicht mehr so schnell erschüttert werden. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich in mir selbst mehr Sicherheit gefunden habe, dass ich jetzt in einem Place bin, nicht nur im Sinne von, wo ich gerade bin hier in Südafrika, sondern ich bin mit mir selbst an einem Punkt, an dem ich weiß, wer ich sein will und gern der Mensch bin, zu dem ich gerade werde. Die Reise fühlt sich gut an, der Weg fühlt sich gut an, die Ziele kommen irgendwie näher und ähm, ich bin nicht mehr lost. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, warum ich auf der einen Seite in der Lage war, eine Beziehung einzugehen, die sich nicht so schnell erschüttern lässt, und gleichzeitig aber auch in der Lage bin, die Werte, die ich habe in meiner Beziehung, aber eben auch in meinen Freundschaften, manchmal auch ein bisschen loszulassen. Nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass mir meine Werte in der Freundschaft oder in meinen Freundschaften nicht mehr wichtig sind, aber auch meine Freundschaften können nicht mehr einfach so erschüttert werden. Ich weiß, wo ich hingehöre und ich weiß um die Menschen, zu denen ich gehöre, auch wenn es nicht immer leicht ist auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, als würden wir uns gerade verstehen oder als würden wir die gleiche Sprache sprechen. Ich weiß, dass wir die Worte füreinander und den Weg zueinander wiederfinden werden. Und es gibt mir eben auch den Raum und die Geduld und die Möglichkeit zu sagen, I will care for what I love, even if it doesn't feel as if it cares for me all the time. Denn es wird auch mal Zeiten geben, und diese Zeit gab es gerade, in denen ich nicht der bestmögliche Freund für meine Freundinnen bin, oder die bestmögliche Freundin, die ich so unbedingt sein möchte. Und trotzdem schießen mich ja meine Freunde nicht ab. Trotzdem bin ich in der Situation, dass ich darauf vertrauen kann, dass sie bleiben, dass sie auch morgen noch da sind, dass sie auch nächste Woche noch da sind. Ich muss das überhaupt nicht anzweifeln. Und das kann übrigens trotzdem bedeuten, dass meine Freunde mich loslassen von Zeit zu Zeit. Dass sie vielleicht einfach gemerkt haben, dass ich gerade überhaupt nicht die Kapazität habe, mich zum Beispiel zurückzumelden oder so nah an ihnen dran zu sein, wie ich das gerne möchte. Aber das heißt nicht, dass sie die Freundschaft zu mir abbrechen, sondern dass sie mir vielleicht auch mal die Zeit lassen, meinen Weg zurückzufinden. Einander loslassen heißt nicht fallen lassen. Loslassen heißt nicht zurücklassen. Und festhalten heißt nicht nah beieinander sein. Festhalten heißt nicht sicher sein. Es gibt so, so vieles in unserem Leben, auf das wir Acht geben sollten. Und Acht geben heißt manchmal eben auch loslassen. Nicht den anderen Menschen, sondern dein eigenes Ego, deine eigene Perspektive, vielleicht auch die eigene Engstirnigkeit, vielleicht auch vollkommen überholte Vorstellungen. Manchmal eben sogar auch Freunde, sogar Menschen, mit denen wir doch eigentlich mal so viel geteilt haben. Oder sogar Träume oder Ziele, die überhaupt nicht mehr zu dir passen. Loslassen. Immer, immer wieder loslassen. Note to Self bei Lina Malone